0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou José Sley, e hoje eu vou conversar com ele diretamente de Ponta Grossa, Paraná, Chimite. Seja bem-vindo ao Toque 2.
1: Como diz você, bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação muito grande estar com você, é uma satisfação muito grande a gente poder falar um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso que é da música, espero que todas as pessoas que ao ouvirem esse programa gostem um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, Joselaine
0: Com certeza o chimite que é uma figura emblemática do meio das bandas, se você já viu a banda marcial Pio 12, com certeza você olhou aquele gigante lá na frente, pois é, é o chimitão. <risos> a gente vai conhecer um pouco mais da história do chimite logo depois da nossa vírgula sonora Amigos do TOC 2 Podcast, hoje tem uma pergunta para você, percussionista. Você sabe reconhecer o som de uma marimba e a diferença entre xilofone e um vibrafone? Pois o pessoal da Luz Musical sabe e vai ensinar você não a apenas reconhecer o som, mas a construir seu próprio instrumento aí na sua casa. Através do canal do YouTube, você terá acesso a todo o processo de fabricação dos instrumentos de percussão sinfônica, com a qualidade profissional e tradição de mais de 10 anos da equipe Luz Musical. Vou deixar o link aqui no post deste podcast. Acesse agora, inscreva-se no canal e tenha acesso a um material exclusivo. Esta é a Luz Musical, marimba, vibratons e paixão pela música. Schmidt, o ano é 1995 e eu já ouvia falar muito do Marista Pio XII. E era Pio XII pra lá, Pio XII pra cá. Na época, eu tocava na Banda Marcial Municipal de Mauá, antes de mudar o nome pra Lira de Mauá. E aí, nós estávamos no Campeonato de Itacoaxetuba, e eu me lembro que a gente nem foi se trocar, e eu ali, não, quero ver o tal do Pio XII, e lá estava Pio XII. E eu fiquei assim, é, assim deslumbrado, tocaram quadros pra uma exposição, eu lembro que vocês tocavam só aquela parte do Portal de Kiev, era um CD que estava tocando na avenida E era realmente de cair o queixo Vocês acho que já estavam na categoria C Eu não tenho certeza Eu sei que a gente não concorria diretamente né? Então ali foi o momento que eu comecei a prestar mais atenção E realmente é, criou um... e Era mítico tá? É, eu estou falando aqui, tentando trazer na memória O um garoto lá de 15, 16 anos Naquela época era a mítica Do Colégio Marista Pio XII. Mas sempre esteve ali na frente Essa figura, que não era o maestro né? Eu achei que ele ia registrar Gera a banda, mas ele não regia a banda E, bom, hoje eu sei que eu vou poder fazer Essa pergunta, né? Então, mas Antes de você me responder isso Aliás, eu acho que você vai responder agora Tem três perguntas aqui que você não pode Errar, tá? Que é, qual é o seu nome Qual a sua idade E qual é a profissão, a sua profissão Aquela que coloca a comida na mesa
1: Bom, meu nome é Antônio Carlos Schmidt É a minha idade completa Esse ano, 60 anos E a minha profissão é engenheiro civil
0: Engenheiro civil <risos> que bacana e, bom, aí vai vir a, a, a outra pergunta é, Qual é a sua função na banda do Marista Pio XII, né? Já que você não é, ou talvez seja o maestro, não sei E, e como que é essa coisa? É, como que você foi parar na banda, né? Então, eu, a
1: minha função é ser coordenador geral da banda Já fazem 40 anos 40 anos completos esse ano de coordenação Mas para poder contar as, como é que eu cheguei na banda do Pio XII Tem que começar contando a história da banda Então, no ano de 1973 eu era um garoto de 12 anos e eu ingressei na antiga fanfarra do Colégio Marista Pio XII, como instrumentista, percussão. Aí, com o decorrer do tempo, aos 14 anos, seja, em 1975, o diretor do colégio, que é um colégio profissional, é católico, os irmãos maristas que administram, ele chegou e disse assim para mim, olha, o instrutor da fanfarra, né, o maestro, foi embora. Ele não era de Ponta Grossa, foi embora. E nós estamos sem ninguém para para levar adiante a fanfarra. Eu estou querendo suprimir ela das atividades complementares. Falei, o senhor não faça isso, não é? Pelo amor de Deus, eu ajudo o senhor. E aí, aos 14 anos, eu comecei a, além de tocar na percussão, na, na fanfarra, eu também ajudava nos ensaios. Era um, um sistema um pouquinho diferente do que a banda, porque tinha uma conotação diferente, evoluções, tipo, fuzileiro naval. Inclusive, o instrutor era esse fuzileiro naval. Então, aí nós continuamos. Deu muito certo, 75 e tal, eu apenas um garoto de 14 anos mandando um monte de gente que não, né? E me aceitaram até que não deu muito encrenca. Então, é aí, eu, em 78, fui assim, auxiliar até 78 quando esse diretor foi transferido para um outro colégio, em Maringá. E eu praticamente fiquei sozinho. O diretor novo chegou e disse assim para mim, em 1979, o ano que eu entrei na universidade, engenharia. eu ó, o diretor que eu ajudava foi embora. Eu não tô não tenho mais obrigação, né? Já a minha palavra de ajudar é enquanto ele era diretor. Aí o, o novo diretor foi na minha residência, me procurou e falou, olha, se você não me ajudar, eu vou, vou suprimir. Você tem uma semana para me dar essa resposta. E eu, na universidade, calor, de engenharia, bem fanático pela engenharia, fiquei pensando, pensando, alguns colegas foram lá em casa e tal. Puxa vida, não vamos deixar isso acontecer, nós estamos lá desde criança. Bom, num belo sábado, eu fui lá na residência dos irmãos e disse pro irmão, eu aceito, eu vou continuar ajudando até a hora que eu puder, porque ah, eu tô fazendo curso de engenharia e eu não sei se, se realmente eu vou dar conta disso. Né? Eu não sou mais um menino de segundo grau. Daí ele, Aceitou, beleza. Aí, no, nesse ano, deu muito certo também. Eu chamei alguns colegas que tinham tocado junto comigo. Eles aceitaram me ajudar. E aí, nós participamos pela primeira vez de um campeonato fora da cidade. Foi o Campeonato Paranaense. uma farra simples, infanto-juvenil. Ficamos em terceiro lugar. Foi a primeira experiência de campeonato que nós tivemos. Foi na cidade de Curitiba, capital do estado. Um dia de chuva, muita chuva, né? Foi um batismo mesmo. E aí, 79 e tal, 81, trocou a direção da escola de novo. Aí o um novo irmão veio e com ele, aí veio o irmão falecido, grande irmão Mário Moser, que era um dos grandes incentivadores de bandas maristas, Ribeirão Preto, Cascavel, né? Então hum. ele ele por onde ele passou ele criou bandas marciais e ele chegou para mim e falou assim: olha, chimie, a fanfarra é muito boa tudo, mas você não pensou em a gente transformar isso aqui numa banda marcial? Claro, ah, mas nós não temos os instrumentos. Ele falou, ah, deixa comigo que tem pelo menos uns quatro colégios maristas que desativaram as bandas e nós vamos lá buscar os instrumentos. Pois de fato, pegamos o carro do colégio e fomos Maringá, Ribeirão Preto, pegamos o instrumental até do Ar que tinha alguns instrumentos do Arquidiocesano, alguns instrumentos antigos e no dia 15 de setembro, aniversário do colégio, aniversário da cidade de Ponta Grossa, saímos. Pela primeira vez como banda marcial Muito simples, muito simplesinha Mas é a inauguração da banda, no dia 15 de setembro De 1981 E nesse ano, o, o diretor novo Me chamou e disse, olha, eu vi que você está de voluntário Aqui há já muito tempo E eu não gostaria de que continuasse isso Eu queria te contratar como coordenador da banda Falei, ah, irmão, eu vou ser engenheiro, não sei quanto tempo Eu vou daqui dois anos Eu sou engenheiro civil, se Deus quiser Estou me formando, estou no terceiro ano Faltam apenas dois, eu aceito até A formatura, né? Agente universitário, sempre um dinheirinho é, é bom, né? Então aí o irmão me contratou como o primeiro coordenador da banda e único até hoje, a partir de 81. E aí me formei engenheiro, até o meu falecido pai falou, ah, agora você já se formou engenheiro, agora você tem que deixar da banda. Eu falei, mas agora que eu tenho mais tempo, agora afinal de contas né E daí foi ficando. Aí um belo dia eu casei até um professor da banda de musicalização falou, ah, você vai casar, você vai largar da banda, porque a esposa não vai deixar. Eu falei, ah, não vou deixar não, agora tá mais tranquila a vida. E chegamos em 2021, 40 anos de coordenador da banda, né? No começo da banda, com meus barcos, recursos musicais, eu regi aquelas peças. Peças mais simplesinha 2x4, 4x4 Coisinhas simples, né? Mas com o crescimento Principalmente da, a instalação Da escola de aprendizes Da banda Que a gente Todo mundo acha Que a gente não tem A escola de formação Mas a banda tem 40 anos De existência E a, a escola de formação Tem 38 Foi só dois anos Que a gente ficou ali Meio, no, meio assim Achando que sabia alguma coisa E aí, até que criamos A escola de aprendizes Ela completou 38 anos de sendo E com isso Aconteceu uma Uma revolução musical, né? A banda começou a crescer E a criar música a, a, a tocar melhor A gente conseguiu também adquirir o nosso próprio material para poder entregar aqueles que nós tínhamos emprestado Com melhor qualidade, inclusive A gente conseguiu E sempre os irmãos maristas nos apoiando Principalmente os que estão na cúpula né? que, que são os chefes, né? Porque é uma província Então sempre tem as pessoas que são eleitas Para conduzir os destinos da província Então eles sempre nos apoiaram Eu posso citar vários aqui Mas se eu posso citar, daí vai acontecer Que eu posso esquecer de um e aí, né? Então, em 1990 e5, antes 93, 92, é 92, foi a última vez que eu regi a, a, até a última música que eu regi, foi Jesus Cristo Superstar, porque é, é mais simples, né? Então eu entreguei a batuta, de lá pra cá já passaram quatro cinco maestros, né? Que daí nós escolhemos é, Hoje, o eu, eu, nosso maestro é, é o Rafael Haus que ele é um ex-aluno, foi desde os 10 anos na banda, ele se formou em música fazendo mestrado, é professor da universidade, rege a nossa orquestra sinfônica aqui em Montagross, enfim, a carreira musical dele se criou dentro da banda. Hoje nós temos esse privilégio de ter um ex-aluno como maestro da nossa banda. Então essa é a história de como eu cheguei a ser coordenador da banda, né? Então é, são 40 anos de história que eu fui um dos fundadores da banda e continuamos até hoje.
0: Eu acho que é normal perguntar isso se você teve na sua família alguém que você se espelhou, né? No momento de entrar na banda, o que que te levou a querer participar da banda? não
1: o meu avô paterno era música, ele tocava o fone, o guardino, né? numa banda do interior, uma cidade chamada Imbituva, aqui pertinho do Ponta Grossa, 50 quilômetros daqui, onde foi, ele era ferroviário e ele tocava junto com os primos, tal, numa banda dessa cidade, né? Então, ele, ele, realmente foi a minha inspiração. Por sinal, meu nome é Antônio em homenagem a ele, porque ele é Antônio Schmidt. Foi o meu avô que me inspirou e talvez tá, esteja no DNA, esse gosto pela música e de banda e tal, porque ele adorava, né?
0: Entendi. Agora, você falou, ah, sou minha banda com 13 anos e meio. Eu vou chutar que você deve ter ter o quê? Uns 2 metros e cinco de altura? Eu tenho 1,96 m 1,96
1: m eu
0: tenho Já tive
1: 1,98 m quando Nossa. jogava basquete. Ah, é? Porque entre outros um... eu joguei basquete. Então, então agora também? com a idade eu, eu abaixei com impressionante. 2 centímetros.
0: 2 centímetros. Mas quanto que você tinha de altura com os 13 anos? Era alto já.
1: Eu com 13 para 14 eu tinha 1,86 m Então eu
0: já põe a banca em todo mundo. <risos>
1: é. Eu era meio brabinho assim, sabe? Eu... Não era fácil. <risos> Mas tu Todo mundo era amigo, assim, então eles entenderam que para continuidade precisaria que alguém liderasse, né? Claro que todo grupo tem os, os que não aceitam, né? Mas esses daí, ah, o diretor deu conta, né?
0: É, quando a gente olha 12, como eu já te falei, a excelência é notória. E também a gente sabe que as bandas e fanfazes que têm uma excelência por trás têm um trabalho ar, não é à toa. 12 não é bom porque é, simplesmente, né? Mas a gente ouve bastante boatos até, né? Porque todo mundo fica querendo saber, ah, eu tenho amizade com tal... Com o Marista é uma rede de escolas que tem no Brasil inteiro. E é no o mundo? de ponta grossa que é o Pio 12.
1: Isso, Isso. exato. Então, a nossa mantenedora tem a sede, que é a Associação Brasileira de Educação e Cultura, é aí na rua do Lava Pés, 1023, bairro Cambuci, São Paulo, capital, certo? Aí daí eles gerenciam todos os colégios do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, que é, a, que é a província. E eles têm dois colégios em Brasília. Agora, nós estamos aqui e hoje é a banda que, que mais se destaca deles, tem outra, mas não estão no mesmo processo, ou tem uma outro tipo de formação e tal, outras necessidades. A banda do Pio 12 nós sempre levamos Assim No início A gente não imaginava O que nós poderíamos fazer Com a banda do Pildo Era para ser uma banda Para o colégio Atender nos desfiles cívicos as atividades internas Do colégio Mas Como eu te falei no início Que com a criação Da escola de aprendizes Nós revelamos Muitos músicos Quantidade absurda Não é? Tamanho era o interesse de participar da banda E com isso, a gente foi vislumbrando um futuro melhor E nós fomos contratando pessoas mais gabaritadas Pessoas que pudessem nos orientar na parte musical E fomos aprendendo Muitas vezes fomos a São Paulo só para conhecer as bandas Conhecer a estrutura, como é que eram os ensaios ver os campeonatos, conversar com os maestros Então, é, muita gente nos influenciou, né? Eu cito aqui vários, mas a pessoa que mais me ajudou E eu não posso deixar de falar É o, é o maestro Gabriel Ferreira do Escânio. Santos. Nessa época, o Gabriel abriu as portas e a gente virou realmente grandes amigos até hoje, graças a Deus. Então, ele, ele me ajudou muito nessa orientação que eu trouxe para Ponta Grossa e nós conseguimos então, com os professores adequados e tal montaram uma banda realmente que é, extrapolou um pouco os muros do colégio, né? e até da cidade. Mas a gente nunca procurou assim, ah, vamos fazer uma banda porque a gente quer ganhar o campeonato. Não, a gente queria uma banda. E aí, com o trabalho, essa banda foi pegando uma certa sustentabilidade, né?
0: Nossa, tem muita coisa que eu tenho curiosidade. Mas você citou aí que você jogava é, basquete, era no colégio também, fazia parte? É, eu joguei pelo,
1: joguei por dois colégios, pelo Marista e pelo Regente Feijó. São dois colégios aqui de Ponta Grossa. E depois joguei por Ponta Grossa. Também e tal, né? Mas só que eu até poderia ter ido para São Paulo, jogar uma época, porque surgiu uma possibilidade. Eu fui convidado para ir treinar no, no juvenil, que é hoje chama de sub-19, do Sírio, né? Capital. Mas meu pai chegou e disse: Você tá fazendo engenharia? Não vai largar na engenharia. Como naquela época a gente obedecia os pais, vamos fazer engenharia. Mas daí eu joguei pela universidade, joguei pela cidade, daí logo eu me formei, daí continuei em clubes amadores e tal, clubes, foi, continuei jogando até os 39 anos. Aí eu cheguei, cheguei pra minha esposa e disse, ó, oh, chega, não quero mais basquete, mas a banda eu nunca enjoei. <risos>
0: Então, eu estou te perguntando isso porque é, O colégio, essa integração Com a música, é, conta ponto Para o aluno, o aluno no colégio Marista, ele tem essas atividades Extras que também contam Ou estão no currículo para agregar A formação civil dele como cidadão Como, como e, que é essa integração da então, música?
1: Então, a banda é, tem musicalização Na escola, eles têm musicalização Tem aula de artes e a, até os oito anos Eles têm a musicalização infantil E aí eles optam por entrar na banda Agora, a banda não é curricular ela é extracurricular, né? e o aluno não recebe absolutamente nada, nem compensação de nota, nada, absolutamente nada. É, eles têm a opção de estar na banda, eles têm a opção de sair da banda, músicos. Como muitos vão para a Escola de Belas Artes Vão para Conservatório Alguns até para o exterior E a formação deles foi na banda Nós temos hoje muitos músicos formados em Conservatório E Escola de Belas Artes E já alguns trabalhando com também com corporações musicais Alguns tocando em orquestras Em bandas militares, marinha, Aeronáutica e Exército E tem alguns alguns que já foram se especializar no exterior né? Mas todos todos saíram aqui da banda do Pio
0: que é, vocês foram se profissionalizando, né? Contratando profissionais mais capacitados. Eu tenho aqui na minha memória um dos regentes, né? Eu vi que agora é um rapaz bem novo, pelo menos aparentemente ele é bem novo, magrinho e tal.
1: Fez 40 anos esses dias.
0: É, né? Eu, eu assisti a apresentação dos 40 anos e lá você sendo, ganhando a medalha, ele vem, sendo, é, é, recebendo as honrarias do, do colégio. Mas, na minha memória, eu trago aquele senhor que ia com um blazer branco. Eu não me recordo no nome dele, você me desculpa, mas é, eu tenho a Miroslav
1: Mirosla...
0: é, Krensky. Ele foi maestro da banda durante um bom tempo, não?
1: Durante 11 anos, o Miroslau foi, foi maestro. O, o Miroslav, ele é pontagrossense, ele foi para a banda da Aeronáutica, né, depois internamente ele, ele fez bastante concurso e tal, chegou a tocar no Rio de Janeiro, na Orquestra Sinfônica Brasileira, e... O instrumento dele era só o Goé, né? Então, você vê. Hum, nossa. É um estudioso, sabe? Então, é uma pessoa fantástica, como, tanto como músico como pessoa. Foi uma pessoa que nos ajudou muito, uma pessoa que realmente na mão dele cresceu demais a banda. Ele é uma pessoa muito profissional, muito conhecedora, certo? E deu uma estabilidade a banda fantástica. E nós tivemos a sorte, em 92, ele se aposentou da banda da Aeronáutica em Curitiba e retornou a Ponta Grossa. E eu não perdi a chance. Chamei ele para conversar, fui na residência dele e aquele ano então ele falou assim pra mim, olha eu vou dar uma experimentada porque sabe tal, é banda de garoto, banda de colégio, ele achava assim que ele ouvia ecos em Curitiba lá em 91, 90, quando ele estava de maestro da banda da Força Aérea, mas ele não conhecia o trabalho, né? E quem fazia o trabalho musical na banda era o trompetista Jorge Chefe, certo? E o Jorge tinha acabado de sair da, da escola de especialista da aeronáutica e tinha ingressado em Curitiba, mas continuava os fim de semana dando aula na banda do Pio Doce. E ele e disse, olha, o maestro lá, o Mirosal que vai se aposentar. Você não quer trazer ele e tal, né? Então, sei que na, a primeira vez que ele pisou na banda, em 92, ele regeu o Guarani. Só isso. Nós estávamos preparados com o Guarani. Na hora, ele olhou assim pra mim. Onde é que começamos? Daí, a partir de 92, <risos> ele começou porque ele, o Jorge deixou preparado o Guarani, ele com os demais professores, né? E aí, nós mas não tínhamos maestro. Tínhamos, nós estávamos sem maestro. Então, aí que veio, surgiu. Daí, como ele ficou meio na dúvida, e assim, Ele foi conhecer a banda. Daí ele falou, que música que você... Não, o senhor pode reger o Guarani. Ele chegou com a grade do Guarani original, colocou na estante, chamou o Guarani e saiu o Guarani como ele queria. Ele só virou para mim e disse assim, começamos quando? Eu falei, quando o senhor desejar. Aí na, na próxima ensaio já era ensaio com ele. daí Aí ficou 11, ficou 11 anos com a gente. Né? As maiores conquistas da banda são na mão do Miroslav né? Não só conquistas de troféu em campeonato, mas conquistas de concerto, apresentações fantásticas e tal. E são Agora o Rafael, que está agora, é discípulo, né? direto dele. Então, é, deixou uma escola né, para nós. Aí. O, o, o maestro Mirosal que é uma pessoa que realmente merece toda a honra e a nossa homenagem.
0: É, eu assistindo alguns vídeos do meu 12, eu vendo ele reger, eu falei, esse rapaz, ele tem uma, é, uma responsabilidade muito grande, tanto pelo, pelo fato de o maestro anterior né, ser uma pessoa mais idosa com muito muita vivência, né, musical. Muita bagagem,
1: né? muita bagagem. Muita
0: bagagem. Mas aí você vê que até o jeito né, que ele rege agora, Cara, você vê que ele é muito preparado, né? Eu falei, ah, é Pio 12, cara, não é qualquer um que vai segurar essa, essa <risos> é, barra.
1: Mas o Rafael se preparou muito para isso. Ele, ele se estudou, se preparou, ele, ele realmente ele tem uma responsabilidade muito grande e ele, ele leva a sério essa responsabilidade.
0: Schmidt, lá, 13, 14 anos, foi, fez a apresentação lá no primeiro campeonato, você estava à frente e tal, ficou em terceiro. Mas eu acredito que, mesmo sob a sua regência, em algum momento, o Pio 12, Ganhou o primeiro campeonato Chegou algum momento Que você baixou a batuta E falou Não, hoje Hoje deu Hoje vamos levar Como
1: fanfarra 80, 81, 82, 83 Porque, não Até 82 A gente continua ainda Competindo como fanfarra E tendo a banda né? 82 Aí 83 A gente resolveu Não participar mais Como fanfarra Em nada Só como banda 83, 84 Ficamos sem títulos E daí era a banda A banda tava meio Simplesinha e tal Mas em 85 sob minha regência nós ganhamos o primeiro título estadual em Curitiba, no campeonato estadual e dali pra frente, daí que eu comecei a observar que tá dando certo, porque nós tínhamos ah, agora já criado a escola de aprendizes nós já estávamos na primeira turma já estava saindo do, do forno, né? das aulas de musicalização e instrumentação e aí começou, daí daí pra frente foi um up, né? Nós conseguimos daí, até que eu entreguei a batuta principalmente nos campeonatos nós tínhamos um, um outro maestro nós conseguimos daí levar a banda aí, aí em 96 dois noventa e sou lendo nós tivemos um, um concerto sinfônico no um teatro aqui em Ponta Grossa e eu me despedi regi só essa música e disse: Agora chega, não tem mais regência do seu Schmidt. É só os maestros realmente gabaritados aí que, que entendem do assunto, né?
0: Que vai reger. É, quando você assumiu, né? Agora traçando todo o, o raciocínio, você começou a participar, eu imagino que tem aquele momento né, que você olha e fala assim: bom, eu vou ter que tomar aqui alguma estratégia para essa banda, essa fanfarra, melhorar. E a a gente começar a ganhar alguns títulos também. Então tem, tem isso, né? Sim. Então qual foi é, é, o seu insight? O que, que você foi percebendo a sua volta? E como que foi segurar o primeiro troféu?
1: Bom, segurar o primeiro troféu foi um, uma coisa bastante fantástica, porque quando a, a quando a Antiga Fanfarra ganhou o seu primeiro troféuzinho que nós temos né, até hoje, é, tá lá, de 73 já foi uma emoção, né? Eu com o garoto de 12 anos. E essa talvez tenha sido mais emoção ainda. Agora, quando ganhou com a minha organização, eu à frente, é inexplicável, né? 85, porque era, tinha bandas muito fortes em Curitiba, e nós ganhamos, então aquilo foi bastante emocionante agora, o um insight que deu, foi assim nós, até 90 91. Então, 90 nós, até 90, nós tínhamos hegemonia no, no estado do Paraná. Até que em 91, a gente foi lá achando que a hegemonia continuaria, né? Até que surgiu uma outra banda e eu olhei assim, essa banda é diferenciada. Tem algo diferente que nós não temos. E eu fui atrás. E aí é que eu cheguei no Gabriel. Eu já conheci o Gabriel, né? Daí eu fui, marquei uma reunião com ele lá em Itacoaxituba. Ele me atendeu muito, maravilhosamente. E aí nós começamos um intercâmbio de conhecimento. Ele veio várias vezes na Ponta Grossa e aí nós começamos a ver a questão da musicalização realmente, né? a melhorar a musicalização. Então nós estávamos cometendo alguns deslizes da musicalização, nós trocamos o um professor de musicalização, é, aí que entra a história do Jorge Scheffer e os outros professores e tal, e nós tivemos um up nessa, nessa questão da musicalização, né? ao ponto de nós podemos trazer para é, realizar masterclass, o, o workshop com é o Fernando de Senha, o Marcos dos Anjos, que é o Marcão da Tuba, o da Next Start da USESP, né? Então, várias pessoas de renome, tanto na percussão quanto nos, nos metais, puderam vir fazer esses workshops exclusivos para a banda, porque a banda tinha atingido um patamar que ia entender o, o, o que esses os fera do, do movimento de música instrumental, têm para falar, né? Então, mas foi tudo com, assim, baseado realmente uma mudança de estratégia no ensino da música, né?
0: Primeiro Nacional, vocês participaram, você tava lá e como que foi a experiência?
1: 1990, Memorial da América Latina, categoria Banda Marcial, Infanto Juvenil. Aí nós fomos, assim, bem, nós éramos campeões estaduais na categoria e nós fomos, vamos a São Paulo, né? <risos> mas sem pretensão nenhuma, sem pretensão nenhuma. E aí no fim nós acabamos ganhando a categoria Infanto Juvenil e foi muito legal porque me deram um banho de, naqueles lâminas água lá do, do Memorial, né, e eu era mais novo, então eu podia agora, se fosse com 60 anos, era perigoso, mas naquela época, né, era mais tranquilo, mas foi muito legal, porque essa foi outro momento que fez com que a banda realmente, ela ficasse mais forte, sabe, e, sem entrar em considerações, mas a chegar em Ponta Grossa com título de campeão nacional mexeu, assim, com a, a população, os alunos do colégio, daí todo mundo queria tocar na banda e aumentou bastante a nossa escola de aprendizes. A quantidade aumentou tanto que as pessoas que entraram, por exemplo, na escolinha da banda em 91, foram os campeões em 2000 em Brasília, por exemplo. Nossa! Né? Eles estavam na banda, então, eles entraram na banda por isso e acabaram sendo depois campeões em outros anos, né, 99, 2000, certo? É quando diz assim, eu não, eu não quero muito falar de campeonato porque não é o nosso objetivo principal, uhum, sabe? Uhum. Mas é um emolumento, viu? eu sempre digo para todos os maestros que às vezes questionam assim, online ou pessoalmente ah, ah mas campeonato falo, mas viu, para adolescente, criança e adolescente, campeonato é um mal necessário é um emolumento de crescimento, o adolescente precisa da disputa, né, eu só lamento que muitas vezes as disputas não são muito certinhas, né, mas que é necessário para o adolescente ter um crescimento até na vida, pessoal, ele tem que entender que ganhar é bom e perder tem que ter compreensão e saber perder, né e esse emolumento é necessário, fora as viagens que estimula, que faz com que a criançada queira viajar, queira participar, né? Sem isso a, a banda morre, sabe?
0: Você sabe, tem algumas profissões que eu acho que são profissões assim, é, eu vou colocar entre aspas ingratas, porque depende muito da pessoa, é algo extremamente único, né? É, um médico com uma caneta, ele pode dar um remédio que vai salvar uma vida ou pode medicar de forma errada, né? Um engenheiro civil fazer um cálculo equivocado. Hum. nas na ginarras, né? Que é o na ginarras é. que caiu o prédio lá dele. O músico você pode ter ali um mestre Que vai passar toda Mas não tem jeito Ele tem que pegar o instrumento dele Se fechar lá no quarto e treinar E isso, né é, Eu acho que mexe bastante com o ego Porque se o cara Ele atinge um nível tão alto Tão alto, né E quando você coloca a competição né? Pra... Isso pra amarrar com a questão da competição Eu acho que é importante pro músico Ganhar e perder, né Esse lance dele saber lidar também Com a decepção da derrota, né Exato. Eu Acho Que ajuda, no caráter, né? na construção do caráter da pessoa.
1: Eu sempre digo assim, eu odeio perder um campeonato que eu considero que não foi muito justo. Mas também odeio muito mais se eu ganhar um campeonato que não foi muito justo Porque você destrói toda uma capacidade De cobrança que você pode ter com o músico De estudar mais, de se dedicar mais, tá entendendo? Então, é, se, Os campeonatos deveriam ser muito mais educativos Porque é muito mais do que Ganhar um troféu, é você realmente Educar o adolescente, criança e adolescente E talvez, muitas vezes, se organiza Campeonatos que eles não têm esse tipo de pensamento não é? é mais assim, do tipo Ah, hoje quem tem, tem que ganhar e tal Amanhã é outro, você entendeu? Sem pensar que por trás de uma Thank mm -hmm. you. Banda, né? Tem as pessoas mais importantes que são os músicos e que nem sempre são adultos, são crianças, adolescentes. Hoje, a grande maioria é criança e adolescente. São poucos remanescentes da parte sênior, né? E que tocam em campeonato, se dispõe ainda aí na avenida, no ginásio, sei lá onde for. Então, nós temos que sempre pensar. Nós todos temos que sempre pensar assim: é ganhar num campeonato meio suspeito é pior do que perder, porque nós destruímos realmente uma capacidade de cobrança do professor chegar no músico de 14, 15 anos. Olha, você tem que estudar porque lá no campeonato você colocou aquela nota que não podia, era muito fácil, ou você não conseguiu fazer aquela escala e tal. Não, mas nós ganhamos. Nós ganhamos. Você está me cobrando aí, mas nós ganhamos. Quer dizer, então tem que ser bem pensado isso porque é horrível, né? Horrível você realmente é, não ter um apoio pedagógico com o resultado do, do campeonato, sabe? que você possa realmente fazer uma análise e fazer com que o músico diz, ó, oh, hoje nós perdemos porque realmente nós erramos e fomos muito mal. Não falar individual, mas coletivo, né? Vamos estudar mais mais, vamos, vamos ver o que nós podemos melhorar, então é isso.
0: Schmidt, eu tenho que fazer a lição de casa, né? Como Sim. que eu faço a lição de casa? Eu vou lá fuçar nas redes sociais. E eu descobri algo que nunca me passou pela cabeça. Você foi candidato. Foi candidato a vereador, é isso?
1: Duas vezes.
0: Duas vezes. Duas e eu, vezes. E o que que passou pela sua cabeça? Você falou não, vou me candidatar. O que te levou? Eu acho que,
1: eu acho que eu tava louco nesse momento. É. Duas candidaturas aí. Eu acho que não tava muito certo, porque hoje nem que, nem que a vaca tuça, como diz aquele ditado, eu não aceito uma coisa <risos> dessa. Porque porque é muito estressante, você não tem ideia o que é ser candidato, né? Então eu talvez seja daquela época mais romântica e tal. Hoje em dia não é assim mais que você ganha eleição, é na sujeira mesmo, é na malandragem, é enganação mesmo. Então eu vi muita coisa, serviu com experiência e eu vi a política com outros olhos, né? Então hoje em dia é difícil me enganar papos ficam enganando o povo e tal, mas é muito pior do que se pode imaginar, viu? Essas coisas que aparecem na mídia aí, tanto televisão e tal, ou nas mídias sociais, é só um pontinho do iceberg, da sujeira que é.
0: Ah, é, com certeza, com certeza. É, então,
1: mas eu tinha assim, eu tinha planos para minha cidade, né? Eu trabalhei durante 20 anos na prefeitura de Ponta Grossa como diretor de planejamento do urbanismo e eu tinha um ideal de muita coisa a cidade, né? E aí alguns grupos vieram falar comigo e tal, mas bem na verdade foi bom que se eu fosse eleito vereador, eu acho que eu teria pego muito mais inimigos gratuitos, porque daí eu, a gente não aceita algumas coisas, né? A gente jamais vai aceitar a corrupção, então, aí você vai, ou se, você acaba criando muita inimizade. Então é melhor que não, não, não fui eleito e também não, não quero isso de novo. Deixo para ta... os outros.
0: Entendi. Eu trabalho com informática, não vivo de música, e nesses quase 25 anos de profissão trabalho com telecomunicações e depois com projetos de software, banco de dados, etc. em geral. E a maioria, Sim. quase que 100% dos chefes que eu já tive até hoje, são engenheiros de formação, Sim. seja elétrico, civil, Sim. enfim, né? E conversando, um deles é o lembro que é, a gente falava muito que o engenheiro, ele ganha o diploma, muitas vezes, pra, na sua maioria, para não exercer a profissão. Ele realmente Sim. vai tomar uma, uma posição de gerência, diretoria, uma questão é, mais estratégica barra executiva. Você chegou a exercer a profissão?
1: Nossa, durante 30 anos. Sério mesmo? Sim, nunca deixei de trabalhar com engenheiro. Eu trabalhei tanto como diretor na, na prefeitura, entrei como fiscal de obras, depois eu passei para ser é, diretor de planejamento urbano, de depois diretor do de departamento é, urbanístico, que é mais burocrático... Uhum. E depois passei para a companhia de habitação E daí finalmente por causa da minha empresa de engenharia Que eu, tinha uma, eu tenho uma construtora né? Eu resolvi sair fora porque estava Naquela época né? Muito, muito, o mercado estava muito bom uhum. E agora estou aposentado né? Então, Mas eu trabalhei durante mais de 30 anos com engenheiro
0: Com engenheiro, mas chegou a assinar a obra mesmo? Faz o muro e aquela coisa toda?
1: Ah, eu tenho 2 milhões de metros quadrados De obra construída Nossa <risos> Eu, eu, eu ia na banda, eu ia nos ensaios da banda sujo de concreto.
0: Olha só! É,
1: não dava incrível. tempo nem em casa, nem tomar um café, nem trocar de roupa. Eu saía do jeito que eu saía da obra, concretando laje, pilar, viga. Eu saía daquele jeito, eu saía tudo, tudo espirrado de concreto.
0: Pra mim, você ia, ia de terno em gravata, que nem eu te
1: ah, vejo na Vêneta. É. Jamais Nem agora eu vou Agora eu vou de camiseta assim, ó. Aqui é a camiseta de 60 anos no Paris Marisa, O colégio Marisa. fez 60 anos É mais a camiseta do Pio 12 a Camiseta do colégio Porque não, não, tem, não tem Jamais É que, claro Numa apresentação da banda Eu ponho terno e gravato né? Então eu acho que o, Qualquer que seja a apresentação Eu sempre estou de terno e gravato Porque é uma questão de respeito Com o público né?
0: Com certeza
1: o, Com o meio as bandas, né? Eu acho que a gente tem que começar a dar valor por aí. Mas nos ensaios, não. Nos ensaios é tênis, calça jeans e camiseta.
0: Hoje, qual que é o seu... Ok, você é o líder, né? Da galera tal. Mas você tem alguma função no ensaio? Unida, você... ordem unida? ordem unida. Nunca
1: deixei na mão de ninguém isso. <risos> Sério? Não tenho coragem de soltar a ordem unida. Vou até onde aguentar. Então fazem mais de 40 anos quem dá ordem lida sou eu para assim, ser corpo musical hein? e eu não solto na mão de ninguém é uma coisa que eu não abro mão de cobrar a linha ensinar né porque primeiramente eu ensino o fundamento depois a gente cobra né, mas, e é assim, pegar uma criança que nesses dias eu tava pegando os aprendizes que estão saindo da escola de aprendizes e estão ingressando na banda agora, então eu tinha lá um menino de 11 anos, um menino de 16 anos, uma menina de 17 mais outra de 18 e um menino um pouquinho mais velho de 20 anos que se formaram, estão se formando na escola de aprendizes e precisam, bem heterogêneo o grupo mas todos ingressaram agora na banda sabendo marchar, alinhar cobertura, garbo né? e o mais importante, é Aqui só um que é da percussão, o resto é tudo metais, então a, a ensinar eles a marchar e tocar ao mesmo tempo, né? É, é difícil. Foi tranquilo, né? Eu achei que tava muito velho pra isso, mas até que tão legal, que consigo, que consigo que ensinar ainda a, a ter, fazer uma ordem unida boa demais, então, e eu exijo, né? Por isso tem que entrar sabendo, porque lá na banda eu cobro mesmo, né? Que não pode ir pra um campeonato nem a boca, né? Tirou nove, já é nota de segunda divisão.
0: Com certeza. E eu não me recordo, vocês têm linha de frente, pavilhão nacional, balinha? Amor, tudo, tem, Completo. tem tudo E todos são alunos do próprio colégio
1: Alguns alunos, alunos e outros Ex-alunos, né?
0: Ex-alunos também participam Isso. Legal, eu tive a oportunidade De, acho que foi ano passado Não tenho certeza, eu gravei com a Cláudia Marques, que ela era a More, é, né? nossa, Amor É a nossa Amor
1: Agora é uma mãe, nasceu agora a filhinha é pai, dela é. filhinha.
0: Bonitinha, né? Sim, agora já, já tem mais um aí Pra entrar na banda Se Deus
1: quiser, <risos> futura baliza, né? <risos>
0: Muito bem, Schmidt, é muito bacana poder falar com você, eu acho eu não, realmente não me recordo, mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade de ir lá te cumprimentar, espero que isso ocorra o mais breve possível ter a oportunidade de chegar, de estender a mão para que a gente se conheça pessoalmente, mas é, você sabe como que é, você é um cara grande, né, tá à frente de uma das melhores bandas do Brasil então, é, não tem jeito a gente olha pro Pio 12, vê o Schmidt lá, quem é aquele cara, então os ouvintes nossos lá do Amazonas Mato Grosso, quem não conhece o Schmidt, tem curiosidade, agora vai conhecer um pouco da, da sua história. Eu queria abrir aqui um espaço para você é, falar alguma coisa que eventualmente você gostaria de falar, a gente não foi no tema, se faltou. Alguma coisa que você acha que é importante que o pessoal saiba, enfim, é um espaço para você usar como quiser, fica à vontade. É,
1: como a gente falou bastante da formação da banda, eu gostaria assim, de esclarecer para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, porque tem muitas pessoas que é, criam lendas, né? Eu Sim. quero dizer que na banda do Pio 12, nós não pagamos cachê para música nenhum tocar. Eu jamais fiz isso na minha vida. Segundo, nós temos uma escola de aprendizes de 38 anos de existência onde nós formamos nossos próprios músicos, tá certo? E isso é uma coisa importante e é, e é o que é manter a banda, que se nós fôssemos depender né, de pagar a cachê, primeiro que os irmãos Maristas não iam jamais apoiar e conseguir os patrocínios que eles conseguem injetar dinheiro desse patrocínio na banda para pagar semiprofissionais né? então eles, eles jamais iam aceitar esse tipo de coisa, né? então quem recebe no colégio ali é só quem trabalha, quem presta serviço, né? quem são os professores então essa, essas lendas Existem, não é só do Pio 12, eu sei de outras também, Sim. E, eu, e eu digo que a gente não tem nada absolutamente a ver com a vida dos outros, a gente tem que cuidar da gente, procurar fazer o melhor trabalho possível, e sempre prestigiar o público que gosta desse movimento das bandas, né? Eu, às vezes escuto escuto algumas conversas, uns bate-boca aí, meio assim, eu falei, o problema não é, muitas vezes, é, é a questão, eles falam muito de público, em campeonato, é que mudou, a sociedade, antigamente, 40 anos a, a, as pessoas gostavam de bandas e fanfá, e isso foi diluindo então, mas ainda tem muitas pessoas que importa agora, se você disser que vai ter um campeonato de bandas, você enche um, um ginásio de esportes com 5 mil pessoas, com certeza certo? Então, é, eu, eu acho que muito depende da, 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 da maneira com que a sociedade está hoje, né? Como é que ela pensa hoje o movimento bandas de fanfá então, eu só digo assim, que eu jamais me preocupei com outras corporações, a não ser que venham pedir algum tipo de colaboração ajuda, algum conselho, a gente sempre está disposto, né? A gente é companheiro em todas as horas. Mas jamais eu fiquei criticando se contrata, se não contrata, se paga cachê, se não paga cachê, se forma, se não forma, que eu acho que cada um tem o seu problema e deve administrar da melhor forma possível. É o que nós fizemos durante esses 40 anos. Nós administramos os problemas do Pio 12, achando as soluções. Então, eu só, mas eu quero deixar claro os ouvintes que, né, e aquelas pessoas que são fãs da banda do, da, não só do Pio 12, mas de todas as bandas do Brasil, desse movimento magnífico que é Bandas e fanfarras que nós temos a nossa escola de formação e que se trabalha três vezes por semana, formando músicos, tanto dos metais quanto da percussão, né? Quando eles ingressam na banda, eles estão musicalizados, né? E aí, a evolução depende deles de ir pra frente, né? Porque nós realmente fazemos com que as pessoas, ao deixarem a banda, eles saem músicos. Isso que é uma coisa importante, né?
0: Muito bem. Esse negócio da Cachê, é um... dá um podcast inteiro, só para discutir... É uma... Essa questão, né? Olha, Caxiê
1: é quem tem dinheiro e quem, e quem acha que tem que ser, porque se, se o modo superante <risos> da pessoa é isso, você vai agora contra, mas então, e, a, e diz, no regulamento não diz nada disso do campeonato, diz, ah, não pode. Não, se você, se você não quer disputar com uma banda que paga a cachê, você não vai. Então, eu, eu quantas vezes chegou no meu ouvido, ah, você vai disputar com tal banda, com tal, eles pagam um profissional, eu, falei, eu vou, né? Nós vamos fazer o quê? Né? Vamos, vamos e pronto, não, não tem essa, essa história. Então, as leis lendas existem, eu, sabe? Mas eu sempre digo assim, é, ninguém é obrigado a participar de um campeonato. Participa porque quer. Né? Então, se você é, se a pessoa tem certeza que a banda do Zezinho lá, Figueroa, paga cachê e você vai, você está sujeito, né? Agora, se você vai do mesmo jeito e ainda ganha da banda do Zezinho, fica ótimo, tá certo? Então, Muito bom. é assim, eu acho que é, é bem democrático, você que escolhe. Então, é. não ficar discutindo isso é um, é um absurdo. Eu só queria falar porque ah. tem muitas lendas, né? E nós não, nunca pagamos Cachê para, para músicos né? Então é, chega a ser é absurdo né? não, Mas
0: é importante, eu quase deixei passar Eu não posso deixar essa, passar essa pergunta Porque sempre que eu vejo o Pio Seja em vídeos, ao vivo Vocês sempre é, primam pelo aquele Dobrado, né? o dobrado é uma coisa Que me presta sempre presente é, né? Sempre é, então, é Sempre presente ali Com, com, com o Pio 12 é, Na virada do milênio ali de 2000 né, as, A maioria das bandas acabou Acrescentando é, é, percussões é, de drum corps, né? É, xilofone, aquela coisa toda. Eu sei que você tem um grau de parentesco com o um rapaz lá, com o Márcio, né? Da musical também. E agora faz todo sentido pra mim, né? Porque é percussão, você também é percussionista, pra mim já alinhou todas as coisas. O Pio XII teve que se adaptar? Vocês tiveram essa adaptação também, uh, Schmidt? Como que foi isso pra vocês?
1: Não. A banda marcial Pio XII sempre foi tradicional. Até algumas pessoas aí que são mal intencionadas, elas, em vez de entrar em debate ético e limpo e saudável no meio, eles criticam, né? Mas bem, na verdade, o tocar o dobrado sempre Fidelis é quase que nem um prefixo pro P. 12, né? Então, tradicional. A gente, então, a gente chega na frente da banda e, pessoal, vamos tocar o quê? Um dobrado, vamos entrar com uma música e tal, e tal, e tal. Não. A votação é 100% sempre fidel porque está na história da banda. É marca registrada, você entende? É que nem quando você abre lá o canal para ver um filme e tem a, o prefixo dele. Isso aí, 100 anos, o tá mesmo prefixo, né? Então, claro, a a gente já pensou muitas vezes, nós temos todo o material de percussão, tá tudo certinho, a gente usa de vez em quando, em algumas apresentações, mas a minha verdade é por opção, né? O pessoal gosta de entrar com sempre fidetes no campeonato. Quando a gente vai num desfile cívico, mesmo aqui na cidade, ou lugar, a gente toca outros dobrados, outras músicas, né? Mas é que pro campeonato é assim, é... e vai geração e vem geração, eles optam por tocar o um sempre fidete, certo? Mas a gente pode tocar outro dobrado, outras músicas, não tem problema. Né? Só que tem tem, tem alguns camaradas Que falam assim Ah, só tem esse dobrado Vou ah, mandar um Um disquinho <risos> do... A quantidade de dobrados Que nós temos Mas é, é por uma questão De escolha dos músicos Entendeu? Talvez a, a gente Esteja aqui na região sul Seja mais tradicional Assim, né? É. Mas a gente não abre mão da, 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 do, do ser banda marcial Do estilo brasileiro sabe? Então a gente respeita todos Achamos bonito, inclusive As bandas que entram Outras músicas E outro tipo de marcha E tal Mas é uma, é uma questão de estilo E é, todos estilo devem ser respeitados. É. Tá, né? Eu acho muito, muito legal
0: Eu não Eu também gosto pra caramba Tanto que tem algumas bandas que, inclusive, estão fazendo o contrário, né? Acho que é tão Bragança. Regredi... Sim, retrocedendo,
1: estão retrocedendo, né?
0: é, é, na verdade, eles, em de fazer aquela marchinha curta, pelo contrário, eles fazem uma marcha alta, colocam alta. o somento 45 e dobrado, Sim. né? Estão retornando a essas origens aí, que eu acho bacana é. pra caramba. É,
1: lá, em Ma... nosso... lá em Mariporã, no Campeonato Estadual da Cifaban, em 2018, que foi o último, depois teve a pandemia, realmente várias bandas já estão nessa, nessa marcha alta e tocando dobrado, né? Então, esses dias eu, eu troquei uma ideia, até que eu achei que a pessoa era bem séria, estava querendo falar sobre o movimento, acabou eu dizendo, olha, viu, um dia a gente se encontra pessoalmente, é, descartei porque tava muito pejorativo as coisas que a pessoa tava colocando, falando é. que essas bandas estão regredindo. Falei, não, esse é um estilo que eles estão adotando, Sim. não é retrocesso, não é regressão, não é nada, é um estilo, é. Como que você vai dizer? Então, eu perguntei pra pessoa assim, você sabe qual é a dificuldade de to tocar um dobrado, que nem o Sempre Fidelis, por exemplo, né? É a mesma dificuldade de tocar outra música. Eu, você... Então você não pode ficar Fazendo esse tipo de comparação Meio assim Simplista E muito às vezes Pejorativa, né Eu acho que você é, Tá fazendo um trabalho Você tem que ser Todas as bandas têm que ser respeitadas, né Porque só o fato De se ter coragem De colocar uma banda Na avenida E para chegar A colocar uma banda Na avenida Só quem sabe Do, 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 do sacrifício É que sabe O valor que tem De se estar lá Com uma banda Tocando, né? Porque às vezes A pessoa só tá assistindo Nunca participou Do movimento Nunca fez parte De uma corporação musical E, a, e acha no direito De criticar, né Gostar ou de não gostar é uma opção de cada um. Mas criticar não, né? Porque, assim, não, agora, não. pessoas do meio não podem criticar. Os trabalhos são todos bonitos. Todos... A gente tem que visão, valorizar né? todos, né? E a gente valoriza. Talvez este seja o segredo da gente continuar há 40 anos, hein?
0: Não, mas com certeza Eu sou cristão E na minha igreja tem uma banda, né Eu comecei a tocar na igreja Lá no começo dos anos 90 E eu me lembro que Na banda aqui de Ribeirão A banda municipal é, Muitos músicos da igreja Tocavam na banda Eu conversava Com uma musicista da, Uma clarinetista, né Eu falava E aí, onde é mais difícil? Aí ela falou Obviamente que na igreja Eu falei, não, não é possível ela falou, meu Os dobrados que nós tocamos Na igreja, uhum. né A igreja tem aquela coisa Você deve ter Você deve no mínimo Ter contatos, né ah, Principalmente na década de 80 80, 90, as bandas de igreja tocavam dobrados no final do sim E é um dobrado, tem uns dobrados que é uns nomes que eu nem vou lembrar aqui, sabe? Então, é, é difícil de tocar. Você pega um Janjão da Vida, até um Cisnei é. Branco, né? são Exige muito. É porque você vê muita banda tocando mal, tocando de qualquer jeito, e acha que dobrado é aquilo, e não é. Dobrado bem tocado, como deve ser, bicho, isso é bem complicado. Então,
1: assim como uma música que você vai entrar, uma música mais popular, uma música mais que você entra com uma marcha diferenciada, é muito difícil o sincronismo, você tem que dar valor. Quer dizer, é, não, não cabe crítica, cabem elogios, né? Só que as pessoas têm que reconhecer as diferenças de estilos, né? E essa variedade de estilo é que dá a beleza do movimento.
0: Com entende? certeza. Schmidt, eu preciso te agradecer muito pela oportunidade que você está me dando aqui de entrar um pouquinho na sua vida aí e compartilhar um pouco dessas suas experiências e quebrar aquela pecha. Eu não vou ter mais medo, né? A gente sabe que pode <risos> chegar lá e cumprimentar. Com sem certeza. Não problema. Tô cara que é feia. Não é feia não, é de bravo mesmo.
1: Mas eu não sou tão bravo, Só sou exigente. Tão...
0: Tá certo, tá certo. É isso. Vamos agora então para o dica cultural. Bye. Bem, A dica cultural é aquele momento que o nosso convidado, aqui o pessoal da mesa, dá uma dica de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza horas bolas. Por que não? Vale qualquer coisa aqui. E aí, Schmidt, você tem aí uma, uma dica cultural pra gente? Sim.
1: O pessoal deveria agora, no século XXI, ler o livro Uma Breve História do Tempo.
0: Uma Breve História do
1: Tempo. É, é, do for... é, é Steve aquele Hall. físico inglês lá, né? Tinha problema de movimento, de mobilidade e tal. É um livro muito interessante. Eu tenho uma, uma sugestão aí para o pessoal escutar, né? Segundo, segundo movimento da nona sinfonia de DeVolet, né? É, é muito legal esse segundo movimento. Eu sempre escuto, é o que me acalma, certo? Então, todo mundo escuta o quarto movimento, né? Nós, inclusive, tocamos o quarto movimento, mas o segundo Humor. movimento hum. é muito legal. Aí, se querem uma dica, por exemplo, meu prato preferido é churrasco, né? Como é churrasco. Então, Nada bate o churrasco, né? Mas uma pizza vai bem, né? É. Mas foi uma pizza aí de São Paulo, né? lá do bairro do Bexiga, por exemplo, tem umas, ah, umas cantinas muito boas que eu, sempre que eu vou a São Paulo, se eu não comer uma pizza lá, eu, eu vou embora frustrado, <risos> tá certo? Quando e sabor de pizza, pra mim, tem que ser a pizza mais próxima da, do original de, é, não gosto muito dessas misturas loucas que fazem aí, né? Certo? Talvez aí uma portuguesa, uma quatro queijos ainda né? varia um pouco, mas ainda é uma variação boa, né? E a... uma série, olha, uma tem... Tem série boa mesmo, deveriam assistir lá da Netflix, né? Que é o... a Ressurreição cavaleiro lá da, da Turquia, lá, Ertogru. São só 500 e poucos capítulos, mas vale a pena, viu? Vale a pena? Vale a pena pra é, você ver de... quanto uma pessoa de fibra faz um império, Nossa. certo? Eu gostei muito pra ver como é que começou o Império Otomano, e esse eu assisti, e já assisti duas vezes de novo, completo.
0: Nossa! 500 é, capítulos, tem?
1: São 565 capítulos. Nossa, são... como, que,
0: como que é o nome? É,
1: é só procurar lá na Ressurreição.
0: Ressurreição.
1: É, é entra lá, é, daí aparece o nome Ertogru, que é o o cavaleiro, ó, o, cara, que, o neto dele, que, o filho dele, que é Osman, que deu o nome pro Império Otomano, né? Que nós chamamos de Otomã, mas lá para eles é Osman. Então, daí ficou o Império Otomano. E o neto dele, daí que fundou, foi o primeiro sultão e tal, do Império Otomano, que durou até a, a Primeira Guerra Mundial e depois se dissolveu, né? Mas então é, é muito legal. É na Idade Média, eles lutam contra os mongóis, e, contra o Império Bizantino, e ele Ver quanto que ele sofreu Mas ele nunca deixou da, da, Daquilo que ele mais amava né? Que era defender a, o Islã E Deus e tal Realmente vale a pena A, a gente pode trazer Para os dias de hoje Para ver que realmente Precisamos de alguns Ertogru aí, né? Porque A gente que nós estamos Precisamos <risos> tá, de um Tá difícil, né? Ah, só que hoje não se usa mais espada né? A espada aí cortava a cabeça numa meia dúzia já melhorava, mas não dá mais então agora ficou mais complicado, mas naquela época era mas mais era. romântico isso.
0: É. bom, eu tenho duas dicas aqui a primeira é uma série da HBO Max chamada The Undoing ou Desfazendo, é, com a Nicole Kidman e com o Grant. Essa série é o seguinte, pessoal, eu só vou dar um aviso aqui, que ela é para maiores de 18, ela tem um pouco de nudez, na realidade, não tem nem muita coisa é, pornográfica, é mais nudez mesmo. Então, para quem tem complicações com isso, vá com calma, tá? Pede autorização aí pro maior, se for ver, tá, ok? Mas é uma série muito interessante, porque é, envolve um assassinato e o, o esposo da Nicole Kidman, que é o Hugh Grant, ele é o principal suspeito, né? E toda a história é apresentada pra gente de uma forma mostrando uma família muito bonita normalmente eu não indicaria esse tipo de série porque fica sempre naquela, o que que ele vai, que vai ser construído nessa série, o que que ele vai te entregar basicamente, essa série ela vai te falar o que é correto de ser feito foi a grande coisa assim que eu tirei dessa série, são seis episódios eu achei que vale muito a pena, é, com exceção pelo Botox da Qualy Kidman que tá demais, ela não precisava ficou bem feia, coitada é e eu tive a oportunidade também de assistir recentemente o filme Duna. Bom, por que, que eu tô indicando uhum. Duna? Já assistiu? Então, tem um livro, né? Aliás, são mais. O do...
1: Duna, o Duna. Mas o Duna falar. lá de 84 e 85? Não, não, não é o de 84 e agora... 85,
0: não. É, então, pra quem curte. Tem o livro de Duna, tá? Que vale muito a pena Sim. ser lido. Tem esse filme Duna de 84 e 5, que é do Lynch, né? Que ele isso. abomina esse filme, tá? Tem uma série da Sci-Fi. A Sci-Fi é aquela produtora que faz o Sharknado, pessoal. Eles fizeram isso. também uma série de Duna, mas tem um novo, que é do Villeneuve um isso. francês. Que tem um. Pra quem já assistiu aquele A Chegada, é, é a vibe desse, de, desse diretor, é isso daí. É um filme muito bem feito. Muito bem feito, muito bonito. Cada cena, dá pra você dar um print da tela fazer um quadro, assim, tá? Só que ele é bastante parado, então você tem que estar então tá afim, realmente, de assistir, tá? E por que que eu tô indicando o Duna? Vocês vão assistir e vão falar, pô, mas isso daí é Star Wars, a Força, Jedi, aquelas coisas, parece que tá tudo ali com outros nomes, e realmente, porque Duna veio primeiro, <risos>
1: Exato
0: Exato E Exato. o George Lucas Falou já Nitidamente Assim Abertamente Que ele se baseou muito em Duna Para fazer o, o Star Wars Tá Mas é a parte 1 um, Vai ter Já está confirmado A segunda parte Duna. Fica aqui A minha recomendação Trilha sonora É do Hans Zimmer Não é aquela trilha sonora Para trocar em campeonato Mas é aquela trilha sonora hum. Para você colocar Para tocar E curtir é, é esse tipo de trilha Então fica aqui A minha dica Duna Beleza Vamos então Ótimo. agora Para o Toca na pista Bem, Schmidt, toca na pista é aquele momento que o nosso convidado tem que falar que uma música pra gente escutar junto aqui no final, mas não pode ser qualquer música, Schmidt, tem que ser aquela música do coração, aquela música que move, quando a música toca você dá aquela lagrimejada, lembra daquele momento maravilhoso.
1: Segundo movimento da Nuda sinfonia de Divor. <risos> Muito bem, segundo o movimento. Essa me emociona.
0: Essa te emociona. Por quê?
1: Ah, sei lá, ela emociona porque a gente tem várias recordações, sim. Vem muita recordação boa e tal, da vida e tal. Ela é realmente mais, mais calma, não é tão agressiva igual o quarto movimento. Então ela realmente. Eu até falei que o dia que eu falecer eu quero que ponha essa música no, no velório, que eu quero ser enterrado ao som dessa música. Só que ela é extensa. Ela é
0: extensa, não tem problema. Nosso editor aí, o Coquinho... Vai pôr um pedacinho aqui para a gente escutar sem nenhum problema. Schmidt, mais uma vez, muito obrigado por esse é tempo aqui que você abriu para a gente. Cara, que bacana. Quebrou todos os estigmas que eu tinha. Tenha certeza disso. Eu fiquei feliz para caramba em abrir é, essa porta. Para você ouvinte que chegou até aqui com a gente, nosso muito obrigado. Para você ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, acesse o nosso site toque2.com.br ou nos procure lá no Spotify e em todos os streamings aí de música. A gente está praticamente em todos. É de graça. Valeu, pessoal. Fiquem aí com o Duvoro aqui e até o próximo Toque 2 Podcast. Valeu!
1: Muito obrigado. Valeu, moçada. Estamos à disposição, Josilei.
0: Valeu!